0: Автодетали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Алла Валухина и Игорь Маржаретто. Приветствую, Игорь. Итак, обсудим мы, начнем мы, наверное, обсуждение с ОСАГО. Да? Много изменений грядет, наверное, к осени, да. Когда, Игорь?
0: Ну, вот, в принципе, планировалось, что первые изменения будут летом, но решили перенести на осень. И Сказали, что некоторые технические вопросы не успевают согласовать. То есть первые изменения, я так предполагаю, у нас грядут где-то в конце сентября, но когда э, вступит в силу, видимо, предложение Центробанка по расширению тарифного коридора по ОСАГО и по изменению некоторых видов видов коэффициентов.
1: То есть меняется расчет стоимости. Да,
0: там немножко вверх и вниз увеличится коридор, э, причем для э, мотоциклов и э, автомобилей юридических лиц он только вниз уменьшается а для, Дешеве, автомоб... да? Да, для автомобилей физических лиц может и дешевле быть, и дороже, в зависимости от новых коэффициентов, которые сейчас более привязывают к человеку, к его истории Пока привязывают только формально, у нас, по-моему, было что-то около четырех показателей по возрасту и стажу, а будет пятьдесят. То есть самые разные сочетания возраста и стажа позволяют якобы более точно понять опыт человека И оптимальный, ну, в смысле не оптимальный, а в смысле самый выгодный, оказывается, страхователь, которого чуть больше 40, но и более более 10 лет стажа водительского. Ну, в этом есть некая логика. А что,
1: для таких водителей подешевеет? Да, для
0: таких водителей полис подешевеет. Подорожает для молодых водителей, скажем, в возрасте до 25 лет с нулевым стажем. Вот это ближайшие изменения, но на этой неделе опубликовал свое предложение, опубликовал Министерство финансов. Там более серьезные изменения, но тут надо понять, что это предложение Минфина. Минфин – один из участников договорного процесса, в котором кроме Минфина есть Минек, есть Центробанк, есть МВД, есть, собственно, страховое сообщество, и они все вместе должны выработать некую такую золотую середину. Пока предложение Минфина, некоторые выглядят очень интересно, некоторые, мне кажется, странными. А что именно? Ну, например, ввести договор страхования на три года. Зачем угу. это? Мне не очень сразу
1: было. дорогой полис надо покупать на целых три года? Зачем да?
0: его покупать на три года? Ну, можно, конечно, решить, что это обезопасит меня в случае инфляции, он дорожать не будет. Но, с другой стороны, в том же проекте тот же Минфин говорит а коэффициент, скажем так для каждого водителя личный мы будем разрабатывать каждый год то есть они предлагают новый коэффициент вести такой интересный вот это мне нравится где будут учитываться как водитель ездит не только были ли у него аварии сейчас учитываются были ли аварии в течение года они предлагают учитывать количество нарушений правил дорожного движения, причем серьезные нарушения.
1: Ну, те, за которые пришли штрафы, да?
0: Не просто штрафы, а именно серьезные штрафы, потому что, ну, допустим, неправильная парковка, ну ладно, это никак на безопасность не влияет. А вот если человек превышает в течение года несколько раз скорость, допустим, на 60 км в час. Это уже серьезный повод ему повысить коэффициент. Он опасный. Если он проезжает на красный свет, то же самое. То есть они предлагают учитывать то, как водитель в течение года ездил, и на каждый новый год выдавать ему коэффициент, увеличивающий или уменьшающий стоимость страховки. Предложение очень интересно, тогда непонятно, если каждый год не будет коэффициент выдавать, почему же договор я заключил на три года 3. и все. И дальше я, а-ля-ля, как мне хорошо, я могу нарушать сколько угодно. <свят> все равно я уже заплатил. Поэтому вот предложение насчет трех лет, мне кажется, странным. А вот предложение по поводу о, учитывать личные качества водителя, это да, это, в общем, мировая практика, когда все больше э, стоимость полиса привязана не, не просто там, к району, городу и мощности автомобиля, а к конкретному человеку, к тому, как он водит.
1: Хорошо, ну а как они будут узнавать, как я вожу?
0: Ну, во-первых, еще раз говорю, можно посмотреть вашу биографию в базе данных ГИБДД, сколько нарушений Во-вторых, они предлагают в перспективе, в Минфине предлагают в перспективе Ставить некое телеметрическое оборудование на автомобиль Сейчас это уже есть, но просто в добровольном порядке предлагают некоторые страховые компании при заключении договора КАСКО. А тут они говорят, подключим это оборудование к системе Аэроглонас, уже 2 миллиона таких автомобилей есть, и мы можем посмотреть. Вот этот водитель сумасшедший гоняет, вот он страшно разгоняется, тут же страшно тормозит в пол. То есть можно, в принципе, построить кривую и на основании этой кривой сказать, это водитель-ботаник, там, Ну, условно говоря а этот сорви голова, а это еще какую-то градацию придумайте, и, соответствии с этим вводить личный коэффициент, у кого-то увеличивающую стоимость, а у кого-то, я, допустим, ввожу очень спокойно, я не нарушаю правила, Мне меня там можно посмотреть в базе данных, так, за год один штраф, так, хорошо, что еще у него есть, да, вроде как и ни одной аварии нет, да, вроде вводит спокойно, ездит немного по определенному маршруту, все хорошо». Давайте ему коэффициент понижающий. Ну, вот, в общем такую вещь предлагает Минфин. И тут я тоже согласен. Считаю, что, наверное, мы идем к индивидуализации к тому, чтобы у человека э, была возможность доказать, что он хороший водитель, или там, наоборот, и, соответственно, с этим платить больше или меньше.
1: Ну, а вот это оборудование, которое в машинах устанавливается с ГЛОНАССом, оно вообще насколько дорогое? Это же, наверное, за счет водителя.
0: А вы знаете, пока это просто оборудование устанавливается за счет страховой компании. Сейчас некоторые страховые компании предлагают, мы тебе поставим вот там эту штуку, несколько датчиков, там, как, вот, передатчик, там я уж не знаю, что там стоит. У меня один товарищ пробовал, ему понравилось. И ты будешь с этим ездить, без, ну, это бесплатно. Для тебя, это же временно установили Будешь ездить месяц, потом мы через месяц себе объявим приговор И вот товарищ у меня отъездил месяц значит После чего пришел в компанию Они демонтировали это оборудование, оно там легко устанавливается. И говорят, вот мы поняли, что ты хороший водитель Ты, в общем, соблюдаешь правила Ты ездишь аккуратно, мы тебе Снижаем стоимость полиса КАСКО на 30% Это же приятно Такое оборудование, наверное, в будущем стоять не будут, поскольку есть эра ГЛОНАСС уже. И, в принципе, запрограммировать эру ГЛОНАСС, чтобы она передавала такую информацию, наверное, можно. Это несложно. Изменения на уровне только программного обеспечения. Вот такие предложения. Потом Минфин предлагает, например, нам убрать э, коэффициент мощности.
1: Да, вот почему? Для самих автолюбителей это выгодно или нет?
0: Если его уберут, ну, в общем, для кого-то выгодно, для кого-то нет, потому что для тех, кто ездит на мощных автомобилях сейчас, платить приходится дороже Для тех, кто ездит на менее мощных, ну, в общем, все равно А если этот коэффициент уберут, ну, смотрите, тут вот какая проблема С одной стороны, нету статистики, которая бы говорила, что водители мощных автомобилей чаще попадают в аварию Такой статистики реально нет, поэтому Минфин, в общем, логично говорит. С другой стороны, как правило, мощные автомобили, более дорогие автомобили, более дорогие и в ремонте дорогие, поэтому более дорогая страховка, она в некотором смысле, ну, так вот, в общем, не то чтобы оправдан, но все-таки логическая цепочка есть. Если понадобится ремонт, то он будет дорогим, а ты вот заплатил уже больше, значит, мы больше сделаем. Ну, вопрос спорный, я бы скорее сказал, что, наверное, не нужен этот коэффициент, чем нужен, но ну, тут должны вступить скорее в силу специалисты и показать мне некие расчеты где доказано было, что действительно чем мощнее автомобиль, тем больше он бьется. Пока таких цифр никто не видел. Есть предложение отменить региональный коэффициент тоже. Вот этот...
1: страховщикам это не нравится. А почему?
0: Объясню точку зрения Минфина и точку зрения страховщиков. Значит, Минфин говорит, что какая разница. Человек без башни гоняет как в Татарстане, так в Крыму, так и в Москве. Все равно у него башни нет. А страховое сообщество говорит, нет, ребята, у нас регионы достаточно сильно различаются по уровню аварийности. Там какие-то коэффициенты выводятся. В таком-то регионе чаще бьются, а в каком-то реже. Отличаются регионы по количеству случаев страхового мошенничества. Очень сильно. И, соответственно, мы не можем всех под единую гребенку. Мы этот коэффициент устанавливаем не раз и навсегда. Мы устанавливаем... От периода к периоду, уж не знаю какой период, в зависимости от того, насколько в этом регионе, еще раз говорю, высока аварийность и уровень мошенничества. Ну, это как вот у нас есть, сколько там, 15 что ли регионов, которые называются в страховом сообществе токсичные, где очень высокий уровень страхового мошенничества. И там же тоже список непостоянный, вот буквально там на днях из этого списка исключили, там, предложили исключить Татарстан, сказали, там успешно побороли мошенников, uh-huh. вроде как все хорошо, и можно его из списка токсичных убрать, а зато хуже стало в Приморье, вот в Приморье приходится вводить какие-то определенные меры. То есть это, вот эти коэффициенты, вот этот список, это вещь переменная и тут ну, нужно быть серьезным профессионалом обосновать и доказать мне я надеюсь что мне все таки докажут как пользователю что вот это больше это меньше именно по этому
1: а по осаго еще одно нововведение центробанк уже ужесточил покупку электронного ОСАГО, да, тоже для того чтобы бороться с мошенниками конечно
0: конечно у нас к сожалению мошенничество в том числе в интернете достаточно развито это не особенность россии нет мы как раз тут отстаем от мира есть страны где гораздо хуже с этим Но все-таки это есть, с этим надо бороться, и, естественно, требования свои Центробанк периодически меняет, ужесточает, приспосабливаясь под ситуацию, понимаете, ну вот ввели, допустим, новые бланки, почему их ввели, не потому что там были зелененькие, теперь розовенькие, кому-то больше розовый цвет по душе, нет, потому что те бланки научились подделывать, вот ввели новые, теперь вот все больше мы переходим в сферу электронной покупки полисов, говорят, ну вот бланки потихоньку эти вообще из нашей жизни уйдут.
1: Ну, сейчас э, такое правило обозначили, что покупать смогут в электронном виде эти, эти страховку владельцы машин и те, кто вписаны в... Полис. Да, конечно. А да. те, кто ездят, ну, как бы, как это раньше было, по доверенности, а сейчас ну, не сейчас требуется, да, нет, да. А то они не смогут так покупать.
0: Да, ну там ожесточены еще требования по поводу того, что покупать можно только на сайтах самих компаний, а не посредников. Хотя, конечно, в будущем можно будет и у посредников покупать. Но сейчас там достаточно жесткая идет борьба с, ну, скажем так, недобросовестными людьми, которые создают сайты-клоны, где предлагают... Полис с серьезной, как бы скидкой, а потом человек понимает, что у него в руках просто бумажка такая. Из а вот в, а а в
1: этой ситуации, если вдруг в какой-то момент ты выясняешь, что ты купил фальшивку, что делать? Ведь деньги ты заплатил.
0: Ну, во-первых, если вы понимаете, что почему-то полис вот тут очень сильно дешевле, чем в других местах, надо быть очень осторожным. Вы знаете, где бывает бесплатный сыр. И то же самое, когда мы с вами говорили пару недель назад по поводу бензина, я говорю, если вы видите на заправке на какой-то вдруг бензин на 10 рублей дешевле, чем на соседних, ни в коем случае не надо туда даже заезжать. Вот то же самое связано и с полисом. Во-первых, вы посмотрите на цену, внимательно посмотрите на сайт и посмотрите на какой счет вас деньги просят перебросить. В любом случае, если конечно, вы уж такой, скажем так, неаккуратный человек. Но любитель сэкономить. Невнимательный. И вы поняли, что деньги улетели не туда. Ну, в общем, надо, конечно, обращаться в правоохранительные органы. Потому что, э, вообще-то, достаточно суровые наказания за езду э, с фальшивым полисом. Если без полиса, это 800 рублей. Хотя, вот говорят, что может у нас ужесточиться наказание с осени. А если полис фальшивый, то вообще э, есть статья, о подделке документов. И там есть пункт, который называется... Один из пунктов этой статьи в Уголовном кодексе называется «Приобретение заведомо фальшивых документов». Приобретение. То есть наказываются не только те, кто это сделал, но и те, кто это купил.
1: Пишут нам, пусть сделают один полис для самого водителя. Сейчас надо оформлять ОСАГО на каждый автомобиль. Ответственность несет водитель, а это его ответственность, а не ответственность его всех автомобилей. Я вот вас понял.
0: Да, я, я понял, о чем речь. Значит, uh-huh. смотрите, давно идет разговор о том, что полис можно выдать одному. Вот есть такая замечательная Алочка, У нее хороший стаж. Безаварийный. Много лет. Почему бы не сделать ей недорогой полис, не дать ей возможность купить этот недорогой полис, чтобы она сегодня поездила на своей машине, а завтра вот у меня взяла на два дня там. Ей надо перевезти угу. на дачу там, я не знаю, мешок картошки да. И я говорю, да пожалуйста, Полис, у тебя есть Ты замечательный водитель, прекрасная женщина И вот, вот теоретически мы к этому когда-нибудь придем Практически сейчас это не получится Объясню почему Наша страховая система ОСАГО Была в свое время в некотором смысле скопирована но ну, не, не, не в прямом виде, но сделана По образцу французской системы Во Франции такая очень социальная система таких законов Защищающая человека И у нас было сделано в первую очередь защищающего человека, почему привязали к автомобилю, потому что так дешевле, если, как правило, все-таки у нас один автомобиль в семье на несколько человек, а не несколько автомобилей на одного человека, вот когда один автомобиль в семье, тогда страховка на этот один автомобиль для семьи будет дешевле и такой случай у нас более част, скажем так, чем если вот я такой хороший, у меня 15 автомобилей, я одну страховку покупаю, мне хорошо. Такой случай, когда на одного человек 15 автомобилей все-таки достаточно редкий. У нас автомобиль один приходится в стране примерно на 3, на 3 человека. Ну,
1: иногда все-таки в семье бывает, что два автомобиля. Бывает,
0: но я просто говорю, самый частый случай у нас, когда одна семья, один автомобиль. Uh-huh. Поэтому вот так просто выгоднее сейчас людям, и так было сделано, чтобы не так по голове эта цена полиса ударила. Помягче, потому что, еще раз говорю, если вы поинтересуетесь, сколько стоит полис в Германии, во Франции, в других странах Западной Европы, вы скажете, ой-ой-ой. То есть, э, средняя стоимость полиса, допустим, в Германии в пять раз дороже, чем у нас. Угу. В 5 раз. Вот, поэтому вот так сделано, я не хочу сказать, что это хорошо или плохо, вот так сделали законодатели, исходя из мирового опыта
1: еще указывается в новых правилах что чем чаще вы пользуетесь машиной тем полис будет дороже почему
0: ну вот это я не знаю почему это вообще как то вот новое для меня угу. новация я первый раз слышу если честно это
1: таким образом что стимулирует пересаживаться нет
0: не знаю это я первый раз слышу на самом деле Но такой практики нигде транспорт. в мире нет угу. есть практика другая сейчас во всем мире пытается каким то образом транспортный налог Дифференцировать Вот это да, это другая немножко тема Транспортный налог сделать так, чтобы Те, кто больше ездит, больше платили Те, кто не ездит совсем, не платили совсем У нас зачатки такой системы есть Потому что у нас есть в цене бензина акциз Которые, когда вводили, сказали, а зато мы вам отменим транспортный налог, ха-ха-ха-ха-ха. Вот, не отменили. Но, в принципе, вот сейчас в Китае, например, полностью отменили транспортный налог только в акцизе. Значит, много ездишь, плачешь много. Мало ездишь, платишь мало. А, в принципе, вот сейчас, насколько я знаю, в Голландии, в Бельгии, по-моему, тестируется вообще хитрая система. Вот у них стоит такой жучук, типа нашей Рыглонас, который позволяет отследить человек все передвижения автомобиля. И, соответственно, транспортный налог будет высчитываться автоматом, там это делается, исходя из того, много или мало ездил, по каким дорогам ездил, по хорошим или плохим там, и так далее. То есть в конечном итоге весь мир идет к индивидуализации. То есть у нас есть у каждого свой собственный пиджак, сшитый по его меркам, ну, к этому надо стремиться.
1: Это неплохо было бы. Пишут нам, может, по поводу покупки электронных пульсов ОСАГО. Вчера через пять компаний пытался наш слушатель купить, и никак то сделать не удалось. И я пишу, ни один такой системы работает со сбоями.
0: Наверное, сбои бывают. Я не спорю, я не отвечаю за действия этой системы. Наверное, сбои бывают. Но все из моих знакомых, кто хотел купить в электронном медиполис, в том числе один мой коллега, который прописан в токсичном регионе, все они полис купили, и говорят, что, в общем, да, есть проблемы, бывает и сбои, но, в общем, как-то эта система уже более-менее наработана, ей же уже года два или три. То есть попробуйте еще раз, что называется, а если не получается, есть такая организация, Российский Союз автостраховщиков, жалуйтесь им, они отвечают за это дело, отвечают перед потребителями и перед Центробанком.
1: С нами на связи Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я как раз из тактичного региона, это Мурманск. Вот по поводу привязки э, пробега, да? Я страховался по Каско, одно ну, это было два года назад, страховой компания, которая в принципе уже с рынка ушла, по АСАГА, она не работает. Они устанавливали телематику и делали 50 процентов скидку, если безаварийная э, езда, ну там без всяких этих превышений, там и разгонов, торможений. Вот. вот, у них один из критериев, кстати, и был привязка э, к максимальному пробегу. То есть мне как бы намекнули, подсказать, что желательно не более 25 тысяч в год накатывать. Если накатаешь больше 25 тысяч, то ты процентов эту максимальную скидку не получишь.
0: Угу. хорошая система. Вот. В есть да, лагика. хорошая
2: система. Да, то есть меньше катается и, соответственно, больше скидка. Это, это вот касается каска. Вот вполне возможно, что опыт есть, они пытаются признать это уже КАСАГО. По поводу тактичных регионов. Вот эти все их жалобы страховой компании, что там жульничают автоэксперты, автоюристы. Ну, что значит жульничают? Все дела, которые проходили через суды, они все выиграны. То есть, получается, и суды жульники, что ли, и судьи жулики. Это вот как понять? Ну, есть, конечно, подставщики, есть специально бьют машины, потом это все дело э, устраивают якобы ДТП, но это, это же десятые доли, если не сотые процента. В основном просто люди нормально выиграют суды и получают свои деньги, которые должны страховщики платить, но они не платят. И вот они эту тему хорошо продавили, пролоббировали что это токсичные районы, типа того, что тут одни жулики. Ну Вот у нас область, это это так, на таком как бы, списке, что это одна из э, областей, которые вот, автоюристы-жулики. Ну это, это обман, это просто вот, возможность продавить, и они продавили вот это, то, что они хотели.
1: Спасибо за ваш звонок, Спасибо коллег.
0: за ваш звонок. Значит, начну сначала. Вот по поводу пробега для каска это важно, действительно. Для ОСАГО, насколько я знаю, таких планов нет все-таки учитывать пробеги.
1: Ну, если будет полис дороже стоить, получится, получается, что будет учитывать?
0: Не знаю, я не видел такого предложения, поэтому врать не буду. Насчет КАСКО, вот Олег правильно сказал, что очень хорошая система с телематикой уже работает. И, в принципе, потихоньку ее, наверное, будут распространять на всю систему автострахования. Что же касается токсичных регионов, честно говоря, не я составлял список этих регионов. Их там 15 или сколько-то, что-то около того. И вот вы говорите, что все у нас хорошо, а нас продавили. А почему продавили? Вот Мурманскую область, а Архангельскую нет какие то основания безусловно объявлять тот или иной регион были и связано это в первую очередь с дикой убыточностью системы ОСАГО в том или другом регионе. А почему она дико э, убыточная? Надо разбираться в каждом конкретном случае. Где-то, наверное, страховые компании плохо работают. А где-то... Ну и
1: обидно все-таки вот если действительно нормальные пользователи, честные водители, никто никого не подставляет, они жульничает, честно покупают там, все эти страховки, а получается, что из-за того, что вот регион действительно там
0: но ну, на самом деле, если регион объявляется токсичным, это не значит, что там у них дороже полис. Это просто значит, что нельзя купить полис, насколько я знаю историю, нельзя купить в конкретной компании, там, чтобы честно разделить ответственность за этот регион, создана система единого агента. То есть вы приходите в интернет, например, хотите купить полис там, компании А. В Москве вы это сможете сделать, а вот в Мурманске, где живет Олег, не сможете сделать, но вам выдают компьютер список компаний, сам крутит и говорит, а вот в компании «Б» пожалуйста, покупайте. То есть всего лишь нельзя купить, ну, иногда получается, иногда не получается, в той компании, в какой
1: хочешь. Понятно. То есть некоторые ограничения. А слушатель наш комментирует установку телематики в машине. Ездил я с такой штукой в Нью-Йорке, которая контролирует вашу езду, подключается к бортовому компьютеру и пищит, если чуть резче затормозил. Контролирует скорость, сколько, когда машина в движении. Никогда больше на такой не пойду. Лучше платить страховку больше. естественно если живешь в деревне, то можно попробовать. Но в городе, хочешь не хочешь, приходится иногда чуть реже тормозить.
0: Ну, не вот знаю, такого. у меня коллега пробовал в Москве и говорит, что очень удачная штука. В нашем случае она не пищит, она что-то там записывает у себя в памяти. Uh-huh. И потом себе, говорю, выносит приговор через месяц. Говорят, ты хороший или
3: не очень.
1: Сергей Иванович с нами на связи. Здравствуйте.
3: Постараюсь быть кратким. Да. У меня вот такие вопросы к вашему ведущему. Во-первых... По проблемным регионам и по ОСАГО, сколько не пытался дозвониться до них, до э, общества страховщиков, труднее, чем к вам. А по поводу электронного, да, у нас проблемные регионы. мой друг, вот он всю ночь просидел, все-таки сделал себе электронный пояс. Но он поэтому проще всю ночь не спит. А вот по поводу ОСАГО, у меня такой вопрос. Что такое ОСАГО? Гражданской ответственности или автомобильная ответственность? И я вам скажу простую вещь у нас автомобилей больше, чем водителей. Если у меня жена не водит машину, я не буду на нее оформлять страховку, хотя у нее права есть. А вот э, два автомобиля стоят, и мне нужно до каждой отдать по нашему региону чтобы в электронный полис не входить, от 6 до 8 тысяч. А так вообще страховка стоит у меня на посад b 2 ну, где-то в пределах 3,5. Uh-huh.
1: Спасибо за ваш звонок, Сергей Иванович. Сейчас мы прервемся на 2 минуты на новости и вернемся к обсуждению.
0: Автодетали с Игорем авто Автодетали с Игорем Маржаретта
1: да, да, новостей у нас был на связи Сергей Иванович, Игорь хочет прокомментировать.
0: Я, во-первых, хотел сказать, что вот Сергей Иванович подтвердил мои слова о том, что все-таки можно купить в интернете, даже в токсичном регионе. И повторить для него хотел, что наша система социальная автогражданки, поэтому чаще все-таки встречается семья, где один автомобиль на несколько членов семьи, а реже ситуация, как у Сергея Ивановича, когда он один водит, а два автомобиля. Конечно. Поэтому введена была система привязки к автомобилю, но когда-нибудь ее, видимо, отменят.
1: Пишут нам, объясняют, чем больше пользуетесь автомобилем, тем больше шансов попасть в ДТП, поэтому страховка полис от страховой дороже. Ну, здесь есть тоже ведь и противоречие. Чем больше ты ездишь, тем больше у тебя опыт, тем лучше ты ездишь, Но сегодняшняя, меньше, допускай, да,
0: Сегодня стоимость полиса никаким образом не, не привязана к тому, сколько ты ездишь. Один километр или сто километров. И, это, есть много самых разных коэффициентов, которые существуют сегодня. Коэффициент, коэффициент возраста, коэффициент стажа, региональный коэффициент, коэффициент мощности, коэффициент бонус-малус, который учитывает аварии, которые были в этом году и так далее. Но э, расстояние не учитывается. Если я... Сегодня поеду и доеду до Владивостока. Завтра вернусь. Полис для меня дороже не станет.
1: А в Англии все наоборот. Вот пишут нам, когда покупаешь страховку в Англии на машине, указываешь, сколько примерно миль проезжаешь за год, от этого будет зависеть стоимость страховки. Чем больше миль, тем больше стоимость.
0: Ну, в Англии вообще много интересных вещей мне рассказывают. Праворульная система, да, например. начиная с руля и заканчивая системой регистрации автомобиля. Кстати, мы можем поговорить о том, что у нас на этой неделе Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о регистрации. И это большой шаг вперед. Потому что мы переходим ну, к некой такой европейской практике, когда не обязательно ехать в полицию. Десять
1: в... дней стоять, да, в очереди.
0: Ну, нету сейчас десяти дней. На самом деле в разных регионах по-разному. Но в Москве, где самый большой парк и больше всего покупает машин, если вы записываетесь через госуслуги, как правило, на следующий день вы можете уже записаться. Нету теперь практически пунктов, где можно приехать с улицы, да, предварительная запись, или талончики на месте берешь, или по госуслугам, но, в принципе, ведь это же новая система регистрации, когда автомобиль новый пока можно зарегистрировать будет у дилера, это совершенно нормальный это шаг вперед. И никто при этом не отменяет существующую практику. Ведь если вы хотите сами поехать в ГИБДД да ради бога, езжайте. Еще раз говорю, можно записаться заранее. Стоимость этой услуги что-то между двумя и тремя тысячами рублей. Она немножко изменялась, поэтому я не точно говорю, цена. Но не больше трех тысяч рублей. И, соответственно, у теперь, у, видимо, со следующего года у дилеров появится возможность предложить вам в качестве дополнительной услуги. А давайте мы вам зарегистрируем автомобиль и повесим номер, вы сразу на нем уедете.
1: Ну, вот интересно, сколько это может стоить. Я вот прям разные цифры встречала Значит, цифр пока нету никаких
0: Я могу сказать точно, что они не будут высокими Объясняю почему Потому что есть возможность поехать И зарегистрироваться самому Это не так дорого и не так тяжело Как было там несколько лет назад Да, есть регионы, где придется подождать Несколько дней У нас, к сожалению, было сокращение Штатов, в том числе в ГИБД Это очень сильно и сейчас, например, вот я был как-то в командировке заехал в город Урюпинск в Волгоградской области. Ну, такое название, не мог не заехать. И заехал в ГАИ, просто познакомился с начальником ГАИ. Приятный оказался капитан. И он рассказывал, да, у нас на два района одно ГАИ. После сокращения. У нас там типа восемь человек на два района. Они довольно больших. И экзамены, и регистрация. Мы занимаемся там, скажем, понедельник, вторник в Рюпинске, А среда, четверг, там, Новомихайловск, что ли, второй район. Ну, вот есть такая практика. Но речь о десяти днях сейчас уже не идет. И поэтому э, сейчас, если... У вас есть выбор пойти завтра и зарегистрировать, потерять на два часа, или сегодня заплатить деньги какие-то. Наверное, если это будет сумма адекватная, там, плюс тысячи рублей, я соглашусь. А если мне скажут две цены, я скажу, да, ребята, да зачем мне это я пойду завтра сам зарегистрируюсь.
1: Нет, но приятно, что есть выбор, что появляется есть выбор. выбор.
0: Да, конечно. Совершенно непонятно, почему сразу же в этом законе нельзя было прописать возможность купить понравившийся номер. Вот это вообще непонятно. Теперь депутаты приняли этот закон сказали: Отложили, а теперь да. мы э, берем на себя обязательство в ближайшее время еще вот такой закон. А зачем сразу бы прописали пункт, который бы разрешал, а уже правительство установило бы какую-то процедуру то ли будет аукцион, то ли еще какая-то практика. Я, например, видел, как это работает в Грузии. Мне очень понравилось. Значит, ты приходишь в пункт регистрации, и тебе говорят: вот номер триста шестьдесят четыре твой по очереди. Ты говоришь, не хочу 364, хочу номер тридцать четыре. То есть не тот, который тебе выпал, а какой-то другой, ну, просто. Тебе говорят, заплати за это дело там сверх 100 рублей. Хорошо, заплати. Вот для меня это значимый, этот номер. Вот именно в таком сочетании. Может, это номер квартиры моей любимой девушки. А если хочешь какой-то номер, который считается в, в представлении общества очень красивым, то там уже другие деньги, вот, и там, соответственно, если номер 333 уже, а уже там дороже.
1: А вот давайте у наших слушателей спросим, друзья, напишите нам, кого интересует красивый номер, и кто готов заплатить за красивый номер, может быть, кто-то уже покупал его, напишите, сумму
0: тогда. Сейчас существует практика, но это довольно дорогое удовольствие, и этот номер тебе же продать просто так не могу, тебе продают развалюху какую-то за там 5000 рублей какую-нибудь АКУ, убитую давно, а на ней висит красивый номер. Uh-huh. А там ты уже в результате некой такой официальной процедуры номер перевешишь на свой автомобиль. То есть сейчас эта практика есть.
1: Ну говорят, а... что она очень коррупционная у нас сейчас, эта практика. И деньги что это значит, коррупционная? Она
0: дойдет? идет, это какие-то фирмы, которые таким образом зарабатывают деньги. Государство почему-то эти деньги себе в бюджет не хочет брать. Вот почему? Но ну, сделайте официально такую штуку, что я могу прийти, и причем такса. Я вам в свое время спрашивал там, говорю как вот я хочу вот. Мне говорят есть закон который говорит до 8 букв цифр значит если вы хотите свое что то за каждую букву вы заплатите по сто долларов это может быть слово это может быть набор цифр это может быть сочетание буквы цифр оно должно не повторяться То есть быть одним единственным уникальным и не, не содержать ругательства И не быть сокращением от каких-то госструктур Например, номер ЦРУ нельзя uh-huh. вот. И все, и плати, пожалуйста а Хочешь там, Я хочу написать там, любовь Он Мне говорят, любовь уже есть я Говорю Любовь 15, вот любовь 15 можно вот. ну, Но я условно говорю, что это все в практике В мире отработанное давным-давно И деньги спокойно идут в бюджет И никто не напрягается Не надо придумать какую-то тайную схему Искать какого-то Жучка, который поможет там, вам купить развалюху, потом с ней что-то делать чем. То есть э, депутаты хорошо сказали, примем так уж и быть э, Хотя это давно пора сделать Есть спрос, и спрос довольно большой Видимо, у нашего народа есть некая тяга к нумерологии похлеще китайцев Кстати, Алла, знаете, какой в Китае самый дорогой и модный номер?
1: Какой?
0: Три восьмерки Бесконечность? Восьмерка, восьмерка у них вообще самое счастливое число и вот у них трехзначные цифры. Вот три восьмерки это просто вот улет. Интересно, почем? А у них
1: какая от... система продажи? У-,
0: у них вообще в городах аукционы, угу. вот, в регионах там, наверное, да. есть возможность так доплатить и купить официально. Они как-то по этому поводу не заморачиваются. Хочешь три восьмерки? Пожалуйста, заплати и бери. Поэтому еще раз говорю: вот это надо вообще было сделать давным-давно. Почему вот упираются коррупционные? А что у нас?
1: Слушатель в... пишет. Панты эти номера красивые с 90-х годов пережиток.
0: Вот Конечно, панты. Но кому-то нравится. Знаете, да. вот кому-то нравится розовый бантик на голове носить, а кому-то номер три семерки Еще раз говорю, с точки зрения закона на сегодняшний день красивый номер никаких преимуществ никому не дает вообще. То есть вы, у вас будет 0-0-7, но если вы чувствуете себя Джеймсом Бондом, пожалуйста, если у вас деньги есть, покупайте ноль 0-7. Мне как раз в Грузии в этом самом пункте начальник его говорит, вот видите, номер висит семь семерок Он у нас давно висит. Я говорю, а сколько стоит? Ну, Он говорит, в пересчете на доллары 10 тысяч долларов. Я говорю, ничего никто не, не покупает. Так говорит, вся Грузия знает. Что если человек повесит, и купит, повесит, скажет, дурак какой, 10 тысяч долларов за какую-то железяку заплатил.
1: Слушатели нас сегодня активно слушают в Америке. Пишут нам в штате Нью-Йорк, прямо на компьютере можно выбрать незанятый номер и заказать. И стоит это долларов 150.
0: Ну вот видите, что в этом противозаконно, какая в этом коррупция, почему нельзя сделать у нас такое. Я не знаю, в принципе, ведь можно купить себе совершенно официально в компании-операторе мобильной связи красивый номер. Никто ведь не запрещает, вот uh-huh. вы хотите, вам будет номер там, с годом рождения или еще, я не знаю, с... пожалуйста, доплатите чуть-чуть денег, более того, зайдите в любой магазин, и там написано, сегодня у нас есть такие номера, вот красивые, uh-huh. доплатите с рублей, а чем отличается номер автомобиля?
1: В зависимости от красоты номера и стоимости его да, восстанавливать. Еще тут у нас мелькнуло у меня, где-то потеряла я сообщение о том, что утешают наших слушателей из токсичных регионов, что вы не думайте, у нас в Америке, вот Бруклин тоже считается токсичным регионом, страховка на 30% дороже.
0: Ну вот видите, у нас, еще раз говорю, список этих токсичных регионов меняется. Я уже говорю, вот сейчас Татарстан из этого списка исключить должны. Значит, там сумели наладить нормальную работу и страховые компании, а правоохранительные органы научились бороться с мошенниками. Потому что реально говорят, что количество мошенников во всем мире в страховом бизнесе много, а у нас что-то в
1: каких-то регионах зашкаливает. Ну что ж, мировая практика, значит, мы вслед за ней тоже да, идем и применяем ее у себя уже какие-то испытанные методы. Ну и сейчас мы сделаем небольшую паузу, а после паузы у нас еще остается тут много интересных тем. А, например, поговорим о новом предложении МВД по поводу тех, кто покидает место ДТП.
0: Авто с Игорем Маржаретто. «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
1: Пишет нам Андрей. Сейчас у машин со знаком «инвалид» есть определенные льготы, в частности, по парковке. Говорят, что хитрые дельцы оформляют за деньги такие знаки. Это несправедливо. Вот честно скажу, я вот последнее время часто думаю, как повысилось благосостояние инвалидов инвалидов в России. Джип за джипом, один за другим. Огромные несутся. Дорогие у всех значок «инвалидов». Увы,
0: есть такая практика. Есть меры, которые запланированы, чтобы это изжить. Тут еще, конечно, вопрос совести. Но, ладно, не будем о высоком. А меры такие государства, я так понимаю, предпринимают. Во всяком случае, сейчас разрабатывается база. У нас, к сожалению, пока нет общей базы данных реальных инвалидов. База есть московская, например, а в московской области... Эту базу не видят, и наоборот То есть, во-первых, нужна база Во-вторых, разрабатывается такой механизм Насколько я знаю, когда нельзя будет купить просто вот этот значочек Или нарисовать его фломастером А он будет номерным и прикреплен к личному делу реального инвалида Но отказать инвалиду, который хочет один автомобиль на себя зарегистрировать По закону нельзя Потому что, ну, а как вот, откажешь, человек действительно плохо, и добираться ему надо до поликлиники. Вот он приходит, говорит, вот меня будет возить вот этот человек на вот этой машине. Ну, в принципе, ужесточить контроль надо. И очень обидно, действительно, подходишь, видишь какой-нибудь огромадный внедорожник, и думаешь, со знаком ВВО. Угу. Хорошо у нас живут эти люди
1: Да, 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 а, Живу в Монреале, пишет наш слушатель Канада подключилась к нам а, Завтра иду забирать новый Nissan Кашкай Дилер спросил, какой номер хочешь Я ответил ему, что хочу, чтобы было 7-7 Мне сказали, что будем стараться А насчет цены речи вообще не шло
0: Ну вот видите как Почему мы не можем вести такую практику Я не очень понимаю Но надеюсь, что в ближайшее время такая практика будет
1: Игорь Иванович с нами на связи Здравствуйте
0: Здравствуйте
3: у меня вот какой вопрос. Значит, на следующий год мне нужно менять права вождения. У меня возраст 82 человека, и тут мне одни товарищи сказали, что у него есть Родственник, у которого права закончились, он пошел в ГАИ менять права, продлять права. Ему отказали, что вам 80 лет, и мы вам права продлить не можем. Как этот вопрос решается?
0: <сؤال> <сؤال> Дорогой... <сؤال> хороший вопрос. Спасибо Дорогой вам. Игорь Иванович, здоровья вам, во-первых. А во-вторых, могу сказать, что никаких ограничений в законе по возрасту водителя нету. На сегодняшний день для того, чтобы поменять права, нужно всего лишь предъявить старые права, паспорт и действующий медицинский Если врачи во время медицинской комиссии посчитали, что здоровье позволяет управлять автомобилем, никаких проблем нету, не имеет права ограничить, запретить. Еще раз говорю, действующая медсправка, старые права и паспорт. Все. Если вдруг кто-то попытается палки в колеса вставлять, жалуйтесь тут же вышестоящую ГИБДД, потому что в стране никаких ограничений по поводу возраста водителя. Я знал, со мной работал к сожалению, уже его нет У нас был замечательный сотрудник в журнале, где я работал Он дожил до 95 лет И примерно до 90 водил автомобиль Немного ездил, очень спокойно И без аварий
1: Игорь Иванович, скажите, на радио Вести ФМ Игорь Маржаретто сказал, что права выдавать можно Комментарии еще от слушателей По поводу электронных полисов Пишут, полтора часа Не принимал код подтверждения Вчера и в итоге пошел в офис В результате ногами Михаил А другой пишет слушатель, три года подряд получаю электронный полис на официальном сайте страховщика, все хорошо. Очень удивляются в офисе страховщика, как мне удалось оформить, потому что я такой один, пишет Виктор, из, ну, вот видите, из
0: Ухты. Виктор из Ухты победил. На самом деле, еще раз говорю, те мои знакомые, которые покупали, говорят, что это непросто, это не так. Знаете, как купить билет в кино, это посложнее будет, потому что тут много циферок, вбивать данных и так далее. То, что в обычной жизни делать страховой агент, придется самому Первый раз проходить, с первого раза, насколько я знаю, ни у кого не получается. Но, в общем, как говорят наши слушатели, победить систему не так уж сложно.
1: А по поводу еще инвалидов, предложение от слушателя, от Андрея, говорит, что, а если, допустим, ввести для них ограничение скорости, может быть, тогда вот эти водители от джипов, они просто не будут получать?
0: — А как их проконтролировать, эти ограничения скорости? — Камерами. — Смотрите, Ал, тут ситуация вот какая. Я против категорически ограничения скорости для конкретных каких-то категорий, то есть для молодых водителей, пожилых водителей, водителей, которые на автомобиле с ручным проблемой и так далее. Я против, знаете почему? Потому что наиболее безопасной считается скорость потока. Этому, кстати, у нас пока в автошколах не учат, а за рубежом давно учат. Главное, уметь держаться в потоке. И вот ты выезжаешь на трассу, условно говоря, Москва-Смоленск-Минск, поток идет 90 км в час. Вот встал в поток, и идешь себе спокойно. А если ты будешь медленнее ехать, ты представляешь опасность. Тебя могут сзади все время гудеть будут, а потом, в конце концов, ты начнешь дергаться и куда-нибудь въедешь. Если ты быстрее сильно потока ешь, ты тоже создаешь опасность, но тут есть наказание за нарушение. Поэтому вводить для конкретных категорий, это как-то достаточно с точки зрения безопасности дорожного движения, опасно. Поэтому все предложения там ограничить для молодых водителей, так они, как правило, разбиваются вот такой довод, а скорость потока, как быть. Тогда надо запретить, например, молодым водителям выезжать на автобан. А у нас скоростные дороги строятся очень активно, и они считаются как раз наиболее безопасными. Ну вот давайте запретим водителям. У нас так запретов, знаете, много. У нас, например, для молодых водителей до сих пор существует, не для молодых водителей, для обучения запрет на обучение в ночное время и на скоростных дорогах. И получается, что человек права взял, вот у него права есть. Он вроде имеет право ехать, но он ни разу не ездил ни на скоростной дороге, ни разу не выезжал ночью. И первый раз для него может быть серьезный стресс. Так что с ограничениями давайте не будем. Да, кстати,
1: кстати, вот один из таких наиболее раздражающих факторов на дороге, когда действительно кто-то едет, медленнее потока, и за ним пробка вот такая устраивает. Да. Еще
0: неизвестно, чего. Люди нервничают, люди есть разные, начинают гудеть. Ви-ви-ви-ви. Этот человек, допустим, он, он, допустим, я говорю, молодой водитель, он еще не привык, он начинает дергаться, у него стресс такой, люди сзади все время гудят. Ну и так далее. Не будем продолжать дальше эту историю. Надеемся, что все закончится хорошо.
1: А МВД предлагает усилить наказание для тех, кто покидает место ДТП. Как усилить? Они предлагают
0: в статью 264 Уголовного кодекса, где у нас предусмотрено наказание за нарушение правил дорожного движения, которые привели к авариям, где есть пострадавшие или погибшие. Там есть э, пункты, которые вводят усиленное наказание, если водитель, виновник ДТП, был в нетрезвом состоянии. Вот сейчас в МВД предлагают в этот список включить фразу «в нетрезвом состоянии» или «покинул место ДТП». То есть считать автоматически, если ты смылся, значит, у тебя есть что скрывать, значит, ты был пьян. Вопрос, я ничего возражать не буду, я думаю, что это правильно, очень плохо, если люди уезжают с места ДТП, это ужасно, это просто преступление. Нет, дело... Это если
1: есть ли ДТП с пострадавшими и так далее А если вы немного царапнулись, договорились
0: не, не, не. И... Так вот, я говорю, я в принципе не против Если усилить наказание в ДТП с пострадавшими Но надо очень серьезно разбираться вообще с обвинениями В оставлении места ДТП Когда нет ни пострадавших, угу. ни ничего Вот тут у нас скандальный случай был буквально на днях Когда водитель «Газели» перевернулся в кювет сам был за рулем, больше никто не участвовал. Ему оказали помощь, вытащили из кювета, он уехал. А потом мы лишили прав за то, что он оставил место ДТП. Пришлось в это дело вмешаться в Верховному суду аж. Угу. Сказать, дтп это было с одним человеком, пострадавших нет. Он один исправил все, и сам уехал, за что его наказывать. Ему вернули права, но просто это лишний раз подчеркнуло, что статья административного кодекса об оставлении места ДТП часто применяется не по делу. Тут надо все-таки построже прописать как-то. А наказание для тех, кто устроил ДТП с пострадавшими и уехал, наверное, имеет смысл усиливать, только надо понять, как это проконтролировать.
1: В каком случае сейчас можно уехать с места ДТП?
0: Если нету пострадавших, еще раз говорю повреждение только по металлу, допустим Если есть две машины Вы можете заполнить европротокол И разъехаться Если вы единственный участник этого ДТП Ну, сфотографировали ее, Да и уезжайте там. Но Я в таких ситуациях советую вот, Если есть хотя бы малейшие сомнения Но если я просто притерся к забору Это одно Если там я сбил столб, это другое Или знак Если есть у вас хотя бы малейшие сомнения, что вас могут обвинить, лучше всего набрать телефон 102 или 112, попросить связать с дежурным офицером ГИБДД и сказать, моя фамилия Маржарета, я вот сейчас на трассе Москва-Минск совершенно случайно сбил столбик придорожный. У меня повреждений у автомобиля нет, что мне делать? Сейчас все разговоры записываются на э, пленку, не на пленку, на диск. И, соответственно, офицер, который более профессионально скажет, стой там, к тебе приедет или, значит, сфотографируй это, приезжай на ближайший пост, он находится там-то. Или у тебя страховка есть, отсними все это, сфотографируй, себе и езжай в свою страховую компанию. Вот это будет самый лучший способ. Позвоните, это не так дорого стоит, но главное, разговор будет записан, и в случае чего вы можете всегда сказать. Я звонил в 13.58, поднял трубку капитан Сидоров, он мне дал вот такие-то указания. Все.
1: А если, допустим, два автомобиля, да, там, не знаю, что-то случилось такое, претензий друг к другу нет. И они разъезжаются, ничего не написав.
0: Есть еще третий вариант. Он существует, он не запрещен законом. Если мелкие повреждения, если только железо царапины, и вы считаете, зачем связаться со страховыми компаниями? вы теоретически можете договориться между собой и сказать, да, я тебе поцарапал, давайте я тебе дам 5000 рублей, и мы разведемся. Но в таком случае просто лучше... Лучше написать бумажки Взаимный отказ То есть я Маржарета против Иванова Ничего не имею, потому что он молодец, а я сам виноват uh-huh. А Иванов пишет, что я против Маржарета Ничего не имею, потому что он, конечно, виноват Но он мне компенсировал Все То есть их...
1: без вот такой бумажки лучше не разъезжаться Вы Потому знаете, что иначе люди... человек может передумать люди потом, да, Обвинить вас разные,
0: да. Бывают случаи, когда обвиняли, когда передумывали Когда вдруг приходили люди какие-то в форме И говорят, а ты что оставил место ДТП uh-huh. Uh-huh. Отдавай права и... Или иди на 15 суток По закону это можно сделать так что лучше, вы знаете, все-таки в нашей стране бумажка очень важную роль играет. Лучше написать такую.
1: Ну что ж, друзья, заканчиваем программу. Спасибо, Игорь Маржарет и Алла Волохина были в студии. Спасибо всем, кто был с нами. Автодетали.